0: BlueNile.com Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast épisode 5. Moi c'est Anne-Fleur, je suis fan de podcasts basée à Boston et je crée des podcasts. Jusqu'à cette semaine, tous les dimanches, je te proposais une sélection de trois épisodes hyper marquants à ne surtout pas manquer, sous aucun prétexte. Mais comme je te l'annonçais sur Instagram ce mercredi, aujourd'hui nous inaugurons ensemble un nouveau format. Alors pas de panique, je vais continuer à te recommander des épisodes un dimanche sur deux. Mais l'autre dimanche, je te propose de partir à la rencontre d'un ou d'une podcasteuse pour découvrir avec lui ou elle l'envers du décor. Comprendre sa passion pour son sujet Découvrir son podcast et faire plus ample connaissance en le ou la faisant, passer de l'autre côté du micro. L'objectif, ça reste de vous faire découvrir toujours plus de podcasts, avec des podcasts connus, et d'autres moins, mais toujours autant de pépites. Aujourd'hui, je suis hyper contente de vous présenter à un de mes « girl crush », comme on dit en termes de podcasts, Journaliste de formation, elle a été chef de rubrique chez Cosmopolitan.fr pendant 5 ans. Et puis un jour, on lui confie un article à faire sur des business women. Et puis on lui suggère un petit peu en passant de demander, un peu comme une question bonus, de parler de leur plus grand échec. Et là, ding ding ding, je la fais courte, mais 6 mois plus tard, Pauline en fait sort son premier épisode de La Leçon. C'était il y a déjà 3 ans. Elle le dit elle-même, elle partait du niveau moins 12 et pas du rez-de-chaussée. Pourtant aujourd'hui, elle a envie. Et ses épisodes sont téléchargés plus de 120 000 fois par mois. Un parcours incroyable et inspirant. Puis vous allez l'entendre, Pauline elle est comme sacrément drôle, on a vraiment bien rigolé. Allez hop, je ne vous spoile pas tout, c'est parti, place à ma rencontre avec Pauline Grisoni, créatrice du podcast La Leçon. Belle écoute. Coucou Pauline, bienvenue dans Génération Hello. Podcast, comment ça va
1: ah bah écoute, ça va hyper bien, je suis très contente d'être avec toi, enfin à travers des écrans interposés parce qu'on est un peu loin l'une de l'autre.
0: Mais écoute, moi aussi je suis vraiment super contente, t'es d'ailleurs un des premiers podcasts je crois que j'ai recommandé dans Génération Podcast dans le tout premier épisode. Et ouais, donc du coup c'est juste ouf en fait de pouvoir commencer par toi, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Bon alors, les accros au podcast, euh, en général, je pense qu'ils écouteront cet épisode, euh, pourront être d'accord avec moi. Quand on écoute tous les épisodes de quelqu'un, on a presque l'impression de le connaître. Alors du coup, j'aurais presque la prétention de dire que je te connais, euh, mais certainement que je ne connais pas tout. Est-ce que, euh, quoi qu'il en soit, tu pourrais prendre quelques secondes pour te représenter et nous dire qui est Pauline Grisoni et donc plus particulièrement, euh, d'où est-ce que tu me parles aujourd'hui Quel âge as, par exemple euh, Ce que tu fais dans la vie et ce que tu aimes faire euh, dans la vie
1: Ok, alors moi je m'appelle Pauline Grisoni, mes copains m'appellent Paulette, donc vous pouvez m'appeler Paulette aussi. Euh, j'ai 29 ans à date, je suis encore dans ma vingtaine, on va en profiter. <rire> j'étais journaliste chez cosmopolitan.fr, j'étais chef de rubrique pendant 5 ans. Et figure-toi que j'ai tout lâché pour vivre de mon podcast il y a maintenant 2 ans. Mon podcast qui s'appelle La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Et dans la vie j'aime beaucoup beaucoup de trucs, un peu trop comme tous les journalistes, tu sais j'ai envie de changer de métier tous les 4 matins. Mais j'aime beaucoup, avant tout, la nature, la montagne, me ressourcer dans les, dans les espaces, euh, les beaux espaces comme ça. Ah,
0: ah ouais, donc tu t'es quand même particulièrement bien installée et heureuse à Paris. Ouais, non, mes ambitions sont mont à Mars, Paris, mon cœur est à la
1: montagne. Ouais, c'est ça.
0: <rire> bah Le mont, mont oui, écoute,
1: <rire> hein, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais <rire>
0: <rire> écoute, merci pour cette présentation. Est-ce qu'on peut passer directement à ton podcast justement ouais. euh, donc Ça s'appelle de la leçon sur l'art d'échouer, ce que tu disais. Euh, tu le sors tous les combien de temps euh, Depuis quand est-ce que tu l'as lancé Tu disais que tu as tout plaqué euh, il y a deux ans pour ne faire que ça. Et euh, bah, tu t'adresses à
1: qui Alors, je le sors tous les vendredis soirs à 23h30. Comme ça, je sais que vous l'aurez le samedi matin au réveil pour faire votre petit-déj, votre ménage, votre jogging. On sait toutes vos habitudes. <rire> et alors, on laisse ça en fonction. Je parle à des personnalités, moi, du cinéma, de la musique, du sport, de l'entrepreneuriat, etc. etc. J'ai même eu Rosine Bachelot, donc tu vois, c'est vraiment large. Et, euh, et en fait, je prends un prisme un peu différent. Euh, je les fais parler d'un échec qu'ils ont vécu et de la leçon de vie qu'ils en ont tiré. Et après, on tire le fil un peu pour montrer qu'en fait, toutes les personnes qu'on admire, bah, elles ont merdé comme nous tous, que c'est pas grave, et puis que c'est nécessaire même.
0: Ouais, on peut même en apprendre des trucs, en fait.
1: Bah, J'espère.
0: <rire> et alors, du coup, ça a été quoi ton déclic Et je me demande un peu, du coup, qu'est-ce qui s'est passé finalement entre le jour du déclic et le jour où tu t'es vraiment lancé, où as lancé ton premier épisode
1: Oh là là des mes aventures <rire> J'ai eu cette idée, et... Euh... Je sais pas si vous a, ça vous arrive, mais moi, quand j'ai une idée, c'est toujours un peu une fulgurance. Alors, j'ai pas une euh, idée tous les quatre matins. Je crois que toi, Anne-Fleur, tu es un peu comme moi. Tu es, es genre
0: « Ouais ah, !» Ça devient bon, une de urgence, de absolue.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est une évidence. Et donc, du coup, ça te ça te donne tellement de courage, cette sorte d'adrénaline, que tu es persuadé que tu as l'idée du siècle, que tu es un génie, <rire> que c'est sûr que ça va fonctionner, que vraiment, tu vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Enfin, tu vois l'idée, quoi. Donc j'en parle à ma mère qui me dit « c'est génial, vas-y ». J'en parle à mon père qui me dit « go ». Et je me dis « bon, euh, j'ai l'aval de papa-maman, tu vois, vraiment là, ça pèse ». vraiment ah bon. Et bah j'ai eu mon premier invité six mois après, voilà. Six mois à me dire « ah, en fait, c'est pas si simple que ça d'avoir Marion Cotillard dans un podcast d'une inconnue <rire> ». Et en plus, c'était il y a trois ans, donc le podcast, tu sais, c'était pas du tout mainstream. Et donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment caléré. On m'avait dit des oui, on, on m'a annulé au dernier moment. J'ai failli abandonner deux, trois fois, mais j'avais acheté le matos, donc j'étais bloquée. Ouais,
0: outre l'envie de faire ton podcast, t'as aussi un petit peu envie de rentabiliser ton investissement. Et
1: ben, bah, c'est ça. Et puis, tu te sens con parce que t'as commencé à dire à tes potes, ouais, je vais faire un podcast. <rire> Et puis, tu le sors pas. Et finalement, au bout de six mois, je prenais un verre avec mon ancien rédacteur en chef, euh, j'avais fait de la pige pour le magazine Lui, et on discutait. je lui dis, c'est vraiment, c'est Julien Milanvois, c'est quelqu'un de brillant, qui, qui a une vision très intéressante, et puis beaucoup plus de métier que moi dans le journalisme. Et je lui dis, écoute, voilà, j'ai cette idée, qu'est-ce que tu en penses Déjà, j'ai essayé de le sonder, et il me raconte une histoire de malade qu'il a vécu quand il avait 20 ans, et qu'avec son groupe, son association hyper anarchiste, ils ont essayé d'arrêter un G20 en Irlande ou en Écosse, je wow. sais plus. Et en fait, tout a été une catastrophe, absolument tout. Et son histoire était tellement drôle que je me suis dit, bon bah allez go, c'est
0: avec lui, j'ai confiance, euh, tu vois. Et ça m'a mis le pied à l'étrier. D'accord, et donc c'est comme ça que tu as commencé, excellent, d'accord, je connaissais pas les, ouais. les coulisses de cette histoire énorme. Ton objectif numéro un du coup avec donc, le podcast, c'est de dédramatiser finalement euh, les échecs, c'est ça
1: Ouais, exactement. Et euh... Rire aussi, ouais. ah. j'ai vraiment pour moi un épisode, on est là pour passer un bon moment, pour se marrer, ça reste du divertissement, tu vois je me, prends pas, euh, je me prends pas au sérieux pour moi, c'est avant tout du divertissement et ouais. avec quelque chose d'intelligent, euh, tant mieux, ouais. mais euh,
0: faut rire quoi. Et on rigole bien quand même, hein. moi j'ai déjà pleuré de rire en écoutant des épisodes de Pauline. <rire>
1: <rire> attention si vous l'écoutez dans les transports en commun ouais, <rire> il peut y avoir quelques petites surprises
0: <rire> c'est clair et tu as aussi un autre format d'ailleurs que tu avais sorti je crois que c'était cet été ou pendant le confinement je sais plus euh, des formats hors série qui m'ont fait aussi beaucoup beaucoup rire avec, euh, avec des copains enfin euh, je crois que c'était tous des copains je sais pas ouais. vous ré répertoriez un petit peu des, des fails des oh, j'arrive plus à parler Dion. vous répertoriez bon, il est 5h30
1: ce qu'Anne qu Fleur dit pas c'est qu'il est 5h30 pour elle donc je trouve qu'on est quand même sur une belle perf euh, à 7h de la nuit hein. pour moi dit. ce serait le milieu de la nuit <rire> en fait je sors des hors-série un peu plus légers déjà parce que écoute c'est très simple sinon ce sont mes invités qui parlent et moi je suis très bavarde et moi aussi j'ai envie de raconter des trucs tu et vois et
0: t'as des bonnes histoires hein.
1: <rire> oh <rire> Mon Dieu Et je les provoque pas, hein. c'est vraiment <rire> elles qui viennent à moi. Et en fait, c'est hors-série-là, c'est euh, l'idée de raconter mon pire fail de vacances, ouais, mes pires fails amoureux. Euh, je vous invite à l'écouter en premier avec Alice David. Euh, les pires fails d'un un mariage, pire fails d'adorer l'essence. Et l'idée, c'est de vraiment rigoler. Et, et ça fait du bien, tu vois. Je, je parle d'Alice David. Cette nana-là, elle est, elle est actrice, elle cartonne, elle est ravissante. Et, et de la voir vraiment, en plus elle est hyper sympa, hyper drôle, et de se dire que la nana elle est comme nous toutes, ça fait vachement de bien et on passe un bon moment.
0: Ah, c'est clair. En fait c'est je crois que tu, tu rends peut-être tes invités encore plus abordables, plus accessibles ouais. et, et c'est sympa aussi. Euh, Qu'est-ce qui t'apporte du coup ton podcast quotidien à toi
1: Honnêtement, euh, je me suis dit ça il n'y a pas longtemps, ça me nourrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu un, un épisode il n'y a pas longtemps, génial, avec euh, Cécile de Moni Céline pardon, de Monico. Ah oui,
0: attends, on va en parler d'ailleurs. Hein.
1: Ouais, faut qu'on en parle. Elle est, elle est créatrice de robe de mariée et elle a eu un cancer du sein. Et elle est à pisser de rire. Enfin, il faut oui. le dire, cette nana-là, elle est hyper drôle. Et la façon dont elle raconte son histoire est non seulement hyper intéressante, hyper drôle et avec une vision de la vie que tu n'as pas encore écoutée puisque c'est dans la partie 2 qui est vraiment très touchante et quand elle est partie je me suis dit enfin ça te rend humble de te dire oh là là on, on accepte de me confier de beaux témoignages de vie et j'ai un moment privilégié avec quelqu'un je sais pas comment dire autrement mais j'ai ouais qui nourrit vraiment qui nourrit quoi et ça, c'est le en plus de l'argent que là, je n'ai pas euh, ces temps-ci parce que j'ai pas de sponsor euh, en novembre et décembre. Mais sinon, euh, mon podcast, euh, bah, c'est mon moyen de vivre. Hein, donc, euh, donc il <rire> faut parler de l'argent. Euh, donc, ça m'apporte de l'argent et ça me nourrit aussi.
0: Donc, un podcast qui te nourrit au sens figuré comme au sens littéral du terme, finalement. Exactement. <rire> Alors, je te pose une question un petit peu difficile. Enfin, un petit peu difficile. Je pense que c'est difficile. Allez, vas-y. Mais euh, pour quelqu'un qui n'aurait pas encore écouté la leçon, si on devait écouter un épisode... Ce serait lequel et pourquoi Tic, tac, tic, tac. C'est
1: pas cool, hein C'est <rire> pas cool. Ça crée des jalousies entre les invités. Euh, mon épisode préféré ever, c'est celui avec Manu Payet ah ouais. qui raconte son premier amour de jeunesse et la façon dont il raconte. Ça pourrait être un, un, un épisode tout pété en mode, oui, bon, bah ton premier amour, on a tous eu un premier amour qui s'est mal passé. Mais tout ce qu'il raconte et à pisser, de rire et on se retrouve tous à cet âge-là en fait hein, avec euh, avec nos ambitions démesurées nos rêves, nos façons de nous comporter avec le sexe opposé qui est, ou le, sexe, le même sexe euh, qu'un part votre orientation qui est un peu fébrile et la façon dont il le raconte est non seulement très touchante, il est hyper sincère mmh. dans ce qu'il dit, vraiment et il est trop drôle. Ouais. Moi je, je l'ai réécouté trois fois hein, <rire> alors que c'est moi qui l'ai enregistré je te jure il, je l'adore. Je l'adore.
0: C'est vrai, je me souviens de cet épisode et il est, comme tu dis, il est très vrai. Euh, c'est impossible de pas s'identifier, en fait, de pas trouver un truc ouais. qui, qui te rappelle ton adolescence à, à toi. Et alors, j'allais dire, il a un recul de ouf en même temps, c'est normal, il est plus ado. Mais, enfin, euh, tu sens que, je sais pas, tu vois, c'est pas juste, il te relate les faits, tu sens qu'il y a vraiment réfléchi et qu'il a un vrai, il, il remet tout en parallèle par rapport à sa vie maintenant, en fait, et c'est vachement intéressant. Et il était encore, je crois, un peu ému par cette
1: histoire, tu ouais. vois, c'est vraiment...
0: Vrai, je pense que c'est ça, on sent beaucoup d'émotion. Ouais. Ouais. c'est vrai.
1: Donc c'est mon épisode chouchou. Super. Sur, euh, là, j'arrive à 70 épisodes. Donc, euh... ouais. <rire> ça commence à faire chaud d'en choisir un.
0: mais je comprends bien, je comprends bien. Je te remercie de te, pr... de te prêter à l'exercice. <rire> si on parle de euh, l'aspect un peu pratique de ton podcast, tu enregistres où Et est-ce que tu enregistres mm -hmm. plutôt en personne, en remote, tous les deux et pourquoi Grande question.
1: Moi, j'enregistre quand je peux. Par exemple, jeudi prochain, là, c'est pour la sortie d'un film. Donc, du coup, bah, tu sais, c'est des journées où on enchaîne les journalistes dans une salle presse. Ça, c'est un peu moins drôle.
0: Alors, moi, je pense toujours à Notting Hill. Tu sais, quand, eh ben, euh, quand Hill, ouais. <rire> ils vont dans l'hôtel et puis ils font le marathon euh, d'interview. C'est comme ça que ça se passe en vrai ou pas
1: C'est exactement comme ça. C'est pas mon exercice favori. Mais parfois, on n'a pas le choix. Mais sinon, j'enregistre chez moi... Euh, parce que c'est vraiment un podcast intime avec qui j'ai envie de... Il faut que je crée un lien avec la personne en face pour que l'épisode y soit bon, tu vois. Et quand la personnalité vient chez moi, bah déjà, ça... c'est un peu moins intimidant pour moi, ça, ça régule un peu, euh... ça rééquilibre, je trouve, parce que la personne vient dans ton intérieur, tu vois. Il y a toute une démarche et puis on se prend un petit café, on se pose ils se sentent beaucoup plus à l'aise que dans un café, petit Intime, café quoi. parce que finalement on est chez quelqu'un et qu'on prend un thé comme tout le monde quoi. et sinon sur l'aspect pratique euh, j'ai une nappe avec la petite, euh, le petit truc moelleux tu sais en dessous là de grand-mère oui. euh, que ma mère m'avait mis parce que sinon c'est pas top
0: pour la table. Oui, on appelle ça le bugum, non c'est pas ça
1: ah oui oui c'est ça exactement et en fait ça ça éponge les sons ah, trop ouais. métalliques et je suis à côté de ma bibliothèque et les livres éponge également le son alors vous pouvez vous mettre dans un canapé face à un mur euh, s'il y a un tapis c'est encore mieux Voilà pour vraiment avoir un, un bon son ouais.
0: alors j'ai envie de te poser une question par rapport aux enregistrements qui sont chez toi euh, les photos, tes jaquettes d'épisodes, c'est toujours une photo sur ton balcon c'est ça ouais c'est euh, la tradition c'est qui <rire> même qu'il y a pas des jours où il pleut à torrent quand les gens viennent chez toi
1: bah si bah alors tu verras il y en a quelques-unes sur mon canapé ah. mais à regret hein, je tiens à le dire parce que le, le, le balcon c'est un peu la classe et puis ces temps-ci la tristesse là je vais, avoir, je vais en avoir à nouveau des normales ces temps-ci c'était des selfies des invités parce que je me suis fait voler mon portable ah merde du coup bah je me suis fait voler mes photos euh, à l'intérieur j'étais dégoûtée Jean Maxime Gastel, il était trop bégé j'avais pris une trop belle photo ah ouais. et du coup je te non Madame, monsieur, pareil, euh, ils étaient adorables sur la photo, trop, trop amoureux. Bon, ils m'ont tous envoyé de très belles photos d'eux, donc euh, c'est vachement sympa, mais euh, c'était un peu frustrant, quoi.
0: Ah non, mais tu m'étonnes, j'imagine même pas. Bon, moi, j'ai pas ce, ce problème-là, puisque mes invités, je les vois jamais, à part là, aujourd'hui, en vidéo, c'est sympa. Tu fais des épisodes courts, t'as parlé de Roselyne Bachelot, je me souviens que c'est un épisode ouais. en cours. C'était pas mon choix. Hein. <rire> ouais, non, mais bien sûr, j'imagine, j'imagine. Mais et des épisodes longs, euh, bah, je pense à l'épisode de cette semaine. Et on va en reparler comme tu l'as coupé ah ouais. au milieu de sa phrase, quoi. T'imagines même pas la frustration. je <rire> ah comprends que c'est pas toujours par choix, mais du coup, tu te réserves euh, la liberté, quoi, de pouvoir euh, suivre en fait ton invité. Et...
1: Exactement. Alors moi, l'idée, c'est 30 minutes et quelques. Je et trouve que 30 minutes, c'est bien pour instaurer une histoire, mmh. prendre le temps de se euh, lâcher aussi, de, de se rencontrer euh, avec son invité. Et puis, euh, parfois, on déborde quand c'est vraiment intéressant. Mais dans ma tête, il y a toujours une petite horloge qui euh, sait à quel moment elle est parce que, je trouve ça important mentalement de se fixer un objectif de 30 minutes, 1 heure, 15 minutes, etc. Parce que ça te garde euh, dans une tension, un fil, pour être certaine que tu n'es pas en train de faire n'importe quoi euh, et de partir dans tous les sens, ouais. tu vois. Et donc, c'est 30 minutes et quelques. Et Rosine Bachelot, et j'étais trop heureuse de, de l'avoir. Euh, mais quand, quand je suis arrivée chez elle, elle m'avait dit euh, « Ah, ben, j'avais promis que je vous ai accordé 15 minutes. » donc euh, avec plaisir, je vous accorde 15 minutes et dans ma tête, j'étais là, « T'es
0: coquine, tu ne m'avais pas dit 15 minutes <rire> !»« Tic-tac, merde, faut vite que je monte tout, que je sois prête, parce que j'ai que 15 minutes, quoi <rire> !» Mais je suis allée chez elle <rire> C'est la clé. Ouais. Euh, mais même comme recevoir les gens chez toi, ça doit avoir un petit côté. Euh, tu, tu dis toi que ça te met en confiance. Moi, ça m'intimiderait quand même. Parce que c'est oh, ⁇ merde, attends, il faut absolument que j'ai tout nettoyé, tout ça. Euh, ⁇ Ah
1: bah alors déjà, ça t'oblige à faire le ménage régulièrement, ah, ouais, ce ouais. Qui, est pas, qui est pas mal dans mon cas. Ouais. Et en plus de ça, je me dis, c'est génial, cette il a tellement de good vibes. Il a vu telle personne, telle personne. C'est trop cool. Moi, j'adore. Ah mais
0: c'est clair. Mais tes voisins, ils doivent complètement halluciner. non
1: Eh bah, ben, je sais pas, parce que par exemple, quand j'avais eu euh, Lori Tillman à la maison, il y avait des ouvriers. Je me dis putain, mais... Les les ouvriers, ils voient débarquer l'ancienne Miss France. Elle est bombastique ouais. Bodo, bah t'en te fous. C'est
0: Je suis intéressée de savoir aussi comment est-ce que tu prépares tes interviews en amont et puis tu dis que tu vises à peu près une demi-heure d'épisode. Euh, mm. Du coup, est-ce que tu fais beaucoup mm. d'élite en poste est-ce que tu fais beaucoup de montage ou est-ce que tu te concentres vraiment sur la sur la conversation euh, et tu et tu es juste à ce moment-là.
1: Euh, déjà pour moi, c'est pas une interview, c'est une discussion et c'est une grosse nuance, grosse nuance.
0: Ah ouais, non mais tu as complètement raison et en plus Mathieu, Mathieu Stéphanie m'avait dit exactement pareil, il ah m'avait ouais. dit euh, entretien. je crois mais euh, oui c'est exactement, exactement oh, ça.
1: alors moi je suis dans la discussion <rire> c'est important parce que euh, ça peut décevoir euh, quelques personnes qui me laissent de gentils commentaires hein, euh, sur euh, iTunes qui sont là honteux, elle coupe la parole, elle intervient bah ouais en fait c'est ah, une discussion ça. comme autour d'un café et c'est différent comme exercice alors en amont euh, j'essaye de d'absorber entre guillemets la personnalité euh, de la personne que je vais avoir en face de moi. Je regarde des émissions, j'en sais, vous Plein d'interviews pour sentir comment a la personne un peu sa vibe. Entendre aussi ce qu'elle a à dire sur son passé, ça peut être intéressant pour le jour J, mais c'est avant tout sentir l'énergie de la personne. Parce qu'en plus, moi, je ne connais pas 99% du temps quel va être l'échec ah ouais. dont elle va me parler. J'ai euh,
0: ouais. l'impression pourtant que tu sais exactement de quoi on va parler. Et... Ah, c'est dingue
1: on en parle cinq minutes avant et on lance ce micro et go. Et c'est pas plus mal en fait. Tu vois, au départ, je voulais connaître euh, l'échec de la personne. Et en fait, d'expérience, je suis très contente d'avoir cette surprise parce que moi, je gardais ma fraîcheur, je gardais euh, mes expressions. Tu vois, c'est comme ça que je suis. Et c'est comme ça que j'ai envie qu'on me ressente, quoi. Si euh, je connais déjà le potin et que je dois refaire le mais et le non, bah ça sent ouais, une et tout le monde l'entend. Mmh. Donc euh, durant l'interview, j'écris aucune de mes questions. J'essaye juste de les, les ouais les questions qui me viennent du cœur quoi. Mm. Tu vois. Et puis euh, côté montage, je ça dépend des personnalités. Il y en a qui sont plus habitués que d'autres. Par exemple, Manu Paillet, est très très peu coupé parce qu'il a fait de la radio, parce qu'il est acteur, il a une manière de s'exprimer qui est hyper clair. De temps en temps, je coupe beaucoup parce qu'il y a de longs silences, beaucoup de « euh », des choses comme ça. Et puis, je vais te dire un truc un peu de la honte, mais je coupe pas mal mes interventions aussi.
0: Oh, t'imagines pas comment ça me rassure, parce que moi aussi, je me coupe énormément.
1: Ah ouais c'est J'ai un peu honte de ce que je dis, je suis un peu ridicule, j'ai un rire foireux, il y a des trucs comme ça, et Déjà que je me fais tacler euh, là-dessus, euh, je suis un peu, un peu trop self-aware
0: <rire> au fit. Des fois, tu te dis la nature humaine est quand même dingue parce que des fois, tu reçois, je sais pas, 10 commentaires, tu en as neuf qui sont hyper positifs, ouais. tu en as un qui n'est pas ouais, bon. Malheureusement, tu vas retenir celui qui es 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 bon. ouais. est pas bon. C'est complètement fou. Hein. Euh, les commentaires, ça peut être sur les envie, réseaux hein. sociaux euh, comme sur euh, bah, les Apple, euh, euh, Apple Podcasts, euh, le mm. truc que tous les podcasteurs vous demandent de faire, laisser un petit avis. <rire> Comment tu gères justement ces, ces trucs-là
1: Ah là là. Au départ, je le gérais mal, euh, je suis très très proche de ma mère, donc à chaque nouveau commentaire, je l'appelais, euh, j'étais hyper tendue, j'ai eu des interviews où carrément ça m'a bridée, ah, oui. euh, parce que la veille, j'avais eu un... et je me disais, surtout, n'interviens pas trop, et donc du coup, bah je suis un peu coincée, je suis un peu effacée, euh, pff, je suis pas très intéressante, quoi. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, mais en fait... Euh... Genre, à quel moment la vie d'une personne, moi, le, le mois dernier, j'ai eu 100 000 écoutes sur mon podcast. Imagine. Trop? Ouais, j'étais trop contente. 120 000. <rire> Bravo. Ah bon? C'est pas tous les mois comme ça. Mais j'étais trop contente et je me suis dit, donc, à quel moment une écoute sur ces 120 000 va déterminer mon style, en fait? Okay. Pourquoi est-ce que ce serait plus important qu'une autre écoute? Et puis, dans le fond, bah, la personne qui sent le mieux, c'est moi. C'est juste découvrir tout d'un coup qu'en fait, on, on peut pas plaire à tout le monde, tu vois. Moi, je, moi, j'ai, toute ma vie, j'ai essayé de plaire à tout le monde et là, je me rends compte que même si on essaye, on n'y arrive pas. <rire> bah ouais, c'est une découverte. Écoute, faut bien le faire un jour. Bon. <rire> et je sais pas, tu vois, les derniers commentaires, parfois, ça me pique et ça me, vraiment, ça me, ça me vexe et, ouais, ça me vexe parce que j'essaie toujours de faire de mon mieux mmh. et que malgré tout, bah, ça plaît pas. Donc ça c'est vraiment vexant, un peu euh, ça rend triste, mais par exemple là, euh, hier j'ai lu un commentaire, j'en ai fait une story, c'était tellement méchant que franchement je te jure, ah, mais, mais vraiment je trouvais ça risible en fait, ouais. tu vois, ça, je trouvais ça pathétique tellement c'était violent quoi.
0: Mon mari me dit toujours euh, de pas juger un resto par les reviews euh, sur Yelp, si c'est Yelp ah ouais, que, plus, ouais. je, je, que les gens utilisent. Euh, puis je dis « Mais pourquoi ?» Bon, lui, il est américain, donc déjà, il est vachement plus positif à la base que moi. Mais super ouais, <rire> la, la vie est belle en enfin, permanence. Mais euh, ce qu'il me dit, il me dit « Mais non, mais de toute manière, surtout en France, fois, les gens qui sont pas contents, c'est ceux qui vont mettre des avis. Ouais. » Malheureusement. Et, et les gens qui sont contents, il faut vraiment qu'ils soient fans. Mais sinon, tous les autres, il y en a quand même qui sont contents. Euh, ça déclenche pas l'étincelle pour qu'ils aillent mettre un avis. Donc, il ne faut pas. Ouais, j ai j ai il les réseaux ça Franchement. Mais c'est pas facile. Bah
1: alors, pour le coup, j'ai de la chance parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'amour euh, ouais. par message sur Insta et sur iTunes. Les gens sont tellement gentils. Oh là là. Donc, j'avoue que je baigne un peu plus dans la gratitude et dans c'est peut-être mon côté, je, je, dans une autre vie, j'étais peut-être américaine. <rire> je ne sais pas. Tu sais que la première fois que je suis allée aux états unis j'avais 15 ans et je me suis dit, oh, c'est là où je me sens bien, c'est là où je veux vivre, vraiment. Ah mais
0: écoute, on t'attend. Hein.
1: <rire> ouais, mais vous n'avez pas de congé, tu sais, on en a déjà parlé.
0: <rire> ouais, ouais c'est vrai que bon, c'est pas, pas toujours évident. Sans transition, une autre question, est-ce que ça t'arrive d'avoir le trac avant de sortir un épisode euh, Jamais avant. Oh...
1: Ça a peut-être dû m'arriver un petit peu avant de sortir un épisode, parce que parfois, je me trouve pas bonne. Tu sais, il y a des jours où... Enfin, les gens te jugent en disant « Vraiment, machin ?» Mais en fait, comme tout le monde, il y a des jours où tu es un peu ou où, où tu es moins bon, ou tu vois Donc, il y a des épisodes où je me dis « Oh, je suis pas très bonne sur celui-là. » Et c'est souvent les épisodes que, où les gens me disent « Oh, t'étais géniale !» Donc, euh, je, what the fuck <rire> Mais par contre, j'ai le track vraiment euh, très, 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 très souvent avant de... Euh, de rencontrer euh, une personnalité. Ouais. Là, ça y est, je commence à avoir un peu plus confiance en moi. Mmh. tu vois la dernière, Par exemple, hier, j'ai enregistré avec Jérémy Frérot, un chanteur. Et avant ça, j'aurais été tremblante. Et alors là, je suis arrivée yolo, quoi. Ouais. Vraiment, j'ai parcouru un long chemin <rire> vers la confiance.
0: <rire> un, deux ans d'interview, 70 ans d'interview. Trois, trois, ans. Ans, ouais. trois ans, pardon. Trois ans, quoi. ouais. Trois ans. Ouais.
1: Donc, ouais, il était temps, effectivement. Mais non, non, mais il y a plein de fois où j'ai encore le trac, mais moi, c'est surtout avant d'avoir l'invité et tout, ouais. tu vois, que, que le sortir. Mais d'ailleurs, très souvent, après une interview, même avec quelqu'un à qui ça s'est trop, trop bien passé, j'ai besoin de faire une sieste tellement ça m'épuise ouais. émotionnellement.
0: Mais c'est un peu comme des fois des séances de psy, en fait, hein, où tu, tu, tu reçois, en ouais. fait, énormément et ça, ouais, ça, ça draine.
1: C'est exactement ça et je suis quelqu'un de... Bah, J'ai beaucoup d'empathie, donc du coup, j'absorbe énormément. Et ça me sert vraiment dans le podcast. Mmh. Et c'est super pour mon podcast. Mais effectivement, le, le côté négatif, entre guillemets, c'est que c'est fatigant. Quoi.
0: Ouais, j'imagine. Est-ce que ton podcast t'a. Enfin, je suis sûre que ton podcast t'a appris plein de choses. Qu'est-ce qui t'a appris sur, sur toi
1: Sur moi, qu'est-ce qui m'a appris Waouh, elle est trop stylée ta question. <rire> parce que je avais pas encore réfléchi. Bah, ça m'a vraiment. Euh... Est-ce que je peux dire ce que ça m'a apporté Oui, tu peux dire ça. Un petit peu différent. Ok, cool. Euh, ben, bah moi, justement, c'est de la confiance en moi. Mmh. Mais c'est pas de la confiance en moi en mode oh, en fait, je suis géniale. C'est plutôt de la confiance en moi en mode euh, je me sens bien, je me sens ancrée, je me sens là où je suis, mmh. où, où je devrais être, tu vois. Et puis, à force de rencontrer des gens brillants et de te dire, mais en fait, euh, ils sont normaux, oh, bah, je suis aussi drôle qu'eux, <rire> <rire> ou je suis aussi sympa qu'eux, ou. Bah, tu te dis bah attends, mm. et puis tu te rends compte que les gens en face, bah, ils t'estiment aussi. Et donc du coup, petit à petit, c'est une réflexion, tu te dis mais peut-être que, ouais, en fait, je suis au bon endroit. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment ce que ça m'a apporté. Je suis beaucoup plus sereine euh, par rapport à qui je suis euh, depuis ce podcast. C'est ouf, en fait, parce que je partais du niveau moins 12, <rire> tu vois. On n'était même pas euh, au rez-de-chaussée. Donc, euh, donc ça, ça m'a vraiment apporté ça. Et puis... Euh... Et puis, tellement de rencontres, un nouveau métier passionnant aussi. Tu vois, on, on, nous, on ne se serait jamais rencontrés euh, sinon. Enfin, il en découle énormément de choses positives, euh, qu'on en fasse son métier ou pas. D'ailleurs, je crois que quoi qu'il arrive, le podcast,
0: c'est une super aventure. C'est clair. Je ne peux que euh, acquiescer, n'est-ce pas <rire> Bon, et puis alors dans la même veine, si je puis dire, je suis obligée de te prendre un petit peu à ton propre jeu. Est-ce que tu pourrais me parler de ton pire fail, ton pire échec Je ne sais pas, forcément le pire, mais en tout cas un, un truc vraiment où ça ne s'est pas passé comme prévu, qui a marqué euh, pour ton podcast.
1: Ça fait un bout de temps déjà. Je suis sûre que j'en ai eu plein depuis, mais je trouve intéressant. Vers mon cinquième épisode, j'avais fait une interview de Fleur pèlerin par écrit pour Cosmo. Mm -hmm. je garde J'avais gardé un bon contact avec son attaché de presse. Et j'ai décidé de lui demander pour le podcast. Et après plein d'échanges, il me dit OK. Et une date est fixée deux mois et demi après avoir pris le rendez-vous. Imagine, c'est dire à quel point elle est prise, quoi. Et moi, je suis comme une ouf. Sauf qu'il y a un souci, c'est que j'ai un instinct très très fort et que je sais quand ça va pas le faire. Je, je sais quand. Enfin, tu vois, les, les jeux, tous les jeux concours que j'ai gagnés, je le savais avant de gagner. Sérieux. <rire> <rire> Il y a un truc bizarre comme ça. C'est ouf. Je peux me tromper aussi, hein, mais toutes les interviews qui ne se sont pas faites, je savais quoi. Et là, euh, je n'arrivais pas à me dire « yes, c'est génial ». J'en parlais à personne, je dis à maman « écoute, euh, vraiment, je, garde, je reste sur mes... sur mes gardes parce que je ne le sens pas, je ne le sens pas, je ne le sens pas ». Et trois jours avant l'interview, je reçois un mail « c'est bien confirmé pour mercredi, euh, je ne suis plus 10h30, euh, voici l'adresse et tout ». Et donc du coup, euh, je dis à ma mère, bah tu vois, comme quoi, je me suis courée, euh, mon instinct n'est pas le bon euh, tout le temps, bon, je commence un peu à me détendre, le soir même, euh, j'ai tous mes potes pour mon anniversaire, je le dis à quelques copains, en m'autorisant enfin à le dire, parce que je commence à me dire, bon, c'est du concret, tu vois. Tu sais, c'était tellement, je le sentais pas, j'en parlais pas, quoi. La veille au soir, <rire> pour le lendemain, le mec annule en me disant, en, on le refera très prochainement, et quand on... Tu le sais que quand il n'y a pas de nouvelle date, ouais,
0: ça n'arrivera pas. quoi. Ça
1: n'arrivera pas. J'ai relancé, je n'ai jamais de nouvelles. Et sur le coup, j'étais tellement... Cet épisode-là, j'en avais fait un point clé du tournant de, de mon projet. Je me disais, c'est grâce à Fleur pèlerin que je vais euh, commencer à avoir une notoriété dans le monde du podcast. C'est grâce à elle que je vais réussir à avoir des invités, c'est sûr. Ça va être un tournant clé dans mon podcast c'est extraordinaire, c'est tout ce que tu veux. Et donc, j'avais mis tellement d'intentions dedans que tout d'un coup, bah, tout s'effondrait. J'avais pris une journée off pour être sûre d'être reposée, tu vois. Donc, toute cette journée-là où j'aurais dû l'interviewer, bah, j'avais rien. Donc, j'étais vraiment dans la rue, euh, j'en ai pleuré. Euh, oh
0: non Vraiment
1: le, le, le drama, quoi. Oh. Le soir même, euh, j'ai l'un de mes meilleurs amis, Julien, qui me dit « Bon, je t'invite à dîner, tu vas pour te dire à quel point j'étais pas yambe ». Et on fait un brainstorm. Il me dit Écoute, je pense à cette nana qui a fait de la politique aussi, qui était la porte-parole de Macron durant sa campagne. Euh, je pense que tu peux trouver facilement son mail. Je la contacte, j'ai un message. Une heure après, OK, go, on fait l'épisode. C'était Axel Tessandier. Et ça m'a vraiment aidé
0: euh, à tourner la page. À
1: tourner la page. Ça m'a fait, euh, ça a fait me connaître le podcast parce qu'elle avait une jolie communauté. Et puis, ça m'a aidé à, à positiver en me disant, en fait, c'est pas la fin du tout. Et, euh, et euh, tu vois, j'ai eu d'autres invités où j'étais persuadée que ça allait être un tournant, ça l'a pas été. D'autres où je donnais pas beaucoup de crédit, en fait, ça a été un truc de malade. Et figure-toi que l'année d'après, quasiment jour pour jour, devine qui j'interviewais, Rosine Bachelot.
0: Ah, énorme, génial.
1: Et entre les deux, la personnalité de Rosine Bachot, alors euh, tout il y a, y a plein de choses qui sont controversées et puis mmh. on l'aime, on l'aime pas. Mais moi, je la trouve très drôle. Ah, moi aussi. Euh, pour, euh, pour avoir eu la chance de dîner avec elle, c'est vraiment... Euh, elle a 70 ans passés. Je peux ouf. dire que j'aimerais être comme elle à son âge parce qu'elle est... C'est clair. Ah ouais. Elle est incroyablement vive. Euh, tu parles de n'importe quoi. Euh, elle est au courant. Elle mmh. a fait une blague de cul sur Brad Pitt. <rire> Déjà, <rire> <rire> genre, vraiment je préfère cette personnalité à la personnalité de Fleur. Je suis désolée, Anne-Fleur. Vraiment, ne le prends pas personnellement. <rire> Mais Il y a euh, un prénom. Qui, moi, je l'avais trouvée brillante et, et j'adorais ce qu'elle faisait. Mm. Et puis, elle s'est reconvertie dans le privé avec euh, vraiment une initiative qui m'intéresse beaucoup et vraiment, euh, je, je l'admire beaucoup aussi. Mais peut-être qu'en podcast, ça rend moins bien, tu vois
0: Ouais, peut-être moins fun même. Si on en vient à toi et les podcasts, le premier podcast que tu as écouté, c'était quoi Transfert. Bah oui, en plus. T'as été invité d'ailleurs dessus.
1: Ouais, j'ai été invitée sur Transfert. Enfin, j'ai participé mmh. à Transfert. Et puis, c'est lui qui m'a fait découvrir les podcasts. J'ai binge-what écouté <rire> toute la saison, une en une semaine. Ah ouais. euh, J'étais en transe. Je me suis dit, c'est tu laisses la parole tellement aux invités. Oh là là, c'est fascinant. J'écoute presque plus maintenant parce que je trouve toutes les histoires négatives alors que ce n'était mmh. pas le cas avant. Et que moi, ça me plombe, pour être honnête. Mais, euh, mais les, les deux premières saisons, elles étaient incroyables.
0: C'est un des premiers podcasts auxquels j'étais complètement accro, moi aussi.
1: Ah ouais Et toi, c'est quoi ton premier d'ailleurs Mon tout
0: premier, je crois que c'était Pauline Ennio, le gratin. Ah ouais Ah, mais ah, mm -hmm. bah,
1: c'était après moi, du coup. Parce que Pauline, elle a lancé son podcast. Euh... Bah, quand j'ai enregistré avec elle, elle allait lancer son podcast et moi, c'était mon épisode 2.
0: Ah ouais, d'accord. Bah écoute, ouais, moi c'était à peu près quand je suis devenue maman, enfin à la fin de ma grossesse, que je suis tombée okay, dans la marmite okay. et que je suis devenue complètement addicte. Trop bien. D'ailleurs, c'est ma petite sœur, Caroline, qui m'avait fait découvrir le gratin et ton Mais podcast. Non, bon, Alors, on va merci. Ouais. <rire> Alors, en parlant de ce qu'on écoute, est-ce qu'il y a un épisode qui t'a profondément marqué depuis que tu écoutes des podcasts, donc euh, au fur et à mesure des années euh, Peut-être s'il y avait un épisode que tu devais recommander à quelqu'un qui n'en a jamais écouté, par exemple.
1: Waouh Allez, on va rester sur Transfert parce que j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, sur Transfert, je vous invite à écouter. Personne n'en parle, celui-là, je suis deg. Et c'est justement celui qui est passé, je crois, juste avant le mien. Et je m'étais dit, ok, tout le monde va s'en battre de mon histoire tellement il est ouf. C'est un mec délinquant qui devient prêtre et je crois qu'il termine rabbin. C'est un truc, <rire> un je truc un de malade. Dit, dit, dit ça. Attends, attends, je le cherche en
0: même temps. Il la première Transfer. saison, toi,
1: là. Euh, moi, j'étais le tout début de la deuxième, je okay. crois. Les gars, je suis désolée, je googlise en même temps. Hein. transfert podcast, <rire> prêtre. Putain, mon historique, il va être sympa. Euh, Jusqu'où peut-on chercher l'amour wow. wow. Quand Didier était petit, c'est son frère jumeau, Olivier, qui avait tous les honneurs et toutes les attentions. C'est son frère qui avait plus de choses à raconter à table, plus de discussions, etc. Didier, lui, se sentait en décalage avec sa famille, en manque d'amour. Et donc le gars, il est parti dans une quête de comment est-ce que je fais pour avoir de l'amour. Et il est passé par tous les stades, tous les trucs. Et c'est beau et tu te rends compte à quel point la notion de destin euh, ouais. est réelle parfois. En tout mm -hmm. cas, il y, a des, il y a des gens, je sais qui c'est puissant. Ah, trop
0: bien. Si on a envie de le réécouter du coup. Merci. Je le mettrai dans okay. les notes. Du coup, tu dis que tu écoutes beaucoup de podcasts. C'est quoi ton podcast du moment Est-ce qu'il y a un podcast où tu loupes jamais un nouvel épisode Écoute,
1: en ce moment, je vais être honnête. Ça fait deux mois que là, je plus du tout de podcasts. What euh, Et pourtant, ouais, je, te jure, je suis une meuf qui écoute beaucoup de podcasts et tout. Mais en ce moment, j'ai besoin de faire un break. Je pense que c'est la période aussi... Euh, ne m'écoutez pas et écoutez tous les épisodes de La Leçon. C'est bien le podcast. Mais en ce moment, je suis dans la musique. D'accord, donc, euh, donc moi
0: bon, alors attends tu vas pas y échapper quand même, qu'est-ce que tu écoutes Est-ce qu'il y a un truc qui te fait vraiment kiffer en ce moment
1: <rire> Non moi alors moi je suis, je suis bizarre, hein. mon, mon petit il est, il est chelou Il y a du Alpha One, du Anne Sylvestre, <rire> ah oui, quelques... du Leslie Gore, <rire> du Tchaikovsky, mm. du Liner, de Skynerd, Skyner, je sais pas comment on dit, <rire> euh, du Cardi B <rire>
0: Un peu de tout quoi. Du
1: Dolly Parton! Non, ouais. Du Selena Gomez! Euh... Bah classique! Voilà! <rire> Sympa! Est-ce que je vous le recommande? Pas forcément. Dites-vous que c'est. Les... Mon... Enfin, dans mon cerveau, c'est comme ça quoi.
0: Compliqué hein, quand même. Du moment que tu les écoutes pas tous en même temps, ça va. <rire> c'est ça. On arrive à la fin de cet épisode. Pour terminer, du coup, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu t'es lancé, et que tu pourrais partager avec nous
1: Oui, vraiment, l'idée de euh, « c'est pas grave que tout soit pas parfait » et que, de toute façon, vos épisodes, ils seront vraiment loin d'être parfaits, à arrêter d'attendre la perfection, l'invité idéal, le lieu idéal, le moment idéal pour vous lancer, parce que vous allez jamais le faire. Moi, j'ai attendu six mois parce que je voulais un truc parfait, c'est ridicule, en fait. J'aurais pu commencer bien plus tôt, euh, avoir plus de succès euh, en me foutant moins la pression.
0: Un joli conseil que j'adore. Alors, merci. <rire> euh, Qu'est-ce que tu penses que tu serais si tu n'étais pas lancé dans ton podcast, du coup, il y a trois ans
1: J'ai gagné dix ans de maturité avec euh, mon podcast. Ah ouais. Parce qu'en plus, euh, auto-entrepreneur plus euh, podcast, tu vois, ça, ça apprend beaucoup. Je serais vraiment une adulte euh, qui se cherche et qui, euh, et qui est triste euh, de ne pas se trouver, je pense. Je serais probablement au même endroit où j'étais en me disant que je ne suis pas capable d'aller plus haut, plus loin ou ailleurs. Je pense que je serais une adulte qui a peur de l'inconnu. Et le podcast m'a poussée à vraiment sortir de ma zone de confort et à me prouver qu'en fait, euh, en dehors de ta zone, c'est pas mal aussi en fait. Tu vois, il y a des choses à regarder, il y a des choses à faire.
0: C'est franchement une sacrément belle déclaration d'amour pour ce que tu fais au quotidien. <rire> Qu'est-ce qu'on te souhaite euh, du coup pour la suite
1: de la money Il me faut de la money podcast money, money, money. Euh, On me souhaite plein d'écoutes, mm -hmm. des invités passionnants, euh, de gagner ma vie de façon stable ouais. et d'être en bonne santé. Hein. Je crois que c'est ce que nous apprend l'année 2020. Oh, clair.
0: <rire> Écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Un petit mot de la fin
1: Un petit mot de la fin Bah écoute, longue vie à ton nouveau projet euh, auquel Merci. je crois beaucoup et je suis sûre qu'on euh, va découvrir plein plein de nouveaux podcasts et qui sait, grâce à toi, je vais peut-être me remettre euh, dans la découverte de podcasts. Challenge <rire> accepted,
0: <rire> j'espère en tout cas. Merci beaucoup en tout cas Pauline. À bientôt.
1: Merci beaucoup. À très vite.
0: Et ben voilà oui Didit, merci beaucoup à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Un immense merci à Pauline aussi d'avoir pris ce moment d'échange avec moi j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir son histoire et puis franchement c'est quand même quelqu'un vachement sympa avec qui j'ai bien rigolé donc merci beaucoup si vous souhaitez me faire part de vos retours sur ce nouveau format je serais vraiment ravie de les entendre ou de les lire écrivez-moi sur Instagram c'est peut-être le meilleur moyen de me joindre ou venez en discuter directement avec la communauté en retrouvant la vignette de l'épisode dans le feed Instagram et en commentant directement là-bas je vous ajoute toutes les recommandations d'épisodes que Pauline a recherché euh, à la sueur de son front pendant l'épisode euh, dans les notes du podcast. Donc, n'hésitez pas à vous rendre là pour les retrouver. Et puis, bah, vous savez, on vous en a même parlé encore aujourd'hui. Si vous souhaitez aider le podcast à se développer, parlez-en autour de vous. Envoyez cet épisode à des fans de podcast et si vous avez un Mac ou un iPhone, direction Apple Podcast ou iTunes pour donner 5 étoiles au podcast et un petit mot, ça fait hyper plaisir. Et en plus, ça permet vraiment de gagner en visibilité. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve dimanche prochain.
1: nos lecteurs.